0: Hallo allemaal, welkom terug bij de Yogala-podcast. Het is momenteel 5 voor 12, s'avonds, s'nachts, op een zaterdagavond. En ik zit letterlijk in het midden van een soort van awakening. Niet per se een awakening in de zin van. Hoe uh, moet ik het uitleggen? Een soort van. Een Wakker worden van een. ergens een geloof in. de kracht die wij allemaal in ons hebben. En dat klinkt misschien een beetje. leem. of duf. Maar. Ik, ik voel gewoon dat, dat ik het even gewoon. Dat, dat ik het moet delen. En ook omdat het vrij geïntegreerd is in de zin van dat. soms. Heb ik zo van die realisaties of bedenk ik me dingen of zie ik ineens de wereld op een heel andere manier. Maar dan voel ik van oké, okay, ik ga dat niet delen want het is nog niet geïntegreerd. Ik, ik heb het zelf nog niet echt belichaamd of ik heb het zelf nog niet aangepast in mijn realiteit. En ik deel geen dingen die niet geïntegreerd zijn of ik probeer dat toch niet te doen. Want anders dan deel ik gewoon ergens... Gewoon gedachten. die dan misschien de dag erna ook weer vergeten zijn... en misschien totaal niet relevant zijn. als is dus dat wat ik bedoel. Maar ik heb ergens het gevoel dat dit de laatste aflevering is van de Jongala-podcast. Klinkt super dramatisch. Um, maar dit is niet het einde. Want er komt een nieuw project aan. Een project dat ik niet alleen ga doen. Ik ga er nog niet veel over zeggen, want ik wil ook niks, geen druk leggen op... Dingen, mensen. <laughs> um, maar oké, okay, ik zal het gewoon daarbij houden. Er komt iets nieuws aan. Iets gelijkaardigs, iets nieuws. Niet alleen. Oké, okay, ja. Dat is wat ik ga zeggen. Maar dus eigenlijk vandaag heb ik bepaalde gesprekken gehad. En heb ik bepaalde dingen gezien, gelezen, gehoord. Die bij mij veel hebben getriggerd In de zin van dat ik tot bepaalde realisaties mee gekomen... dat de stappen die ik letterlijk in de voorbije... Mm, ik zou durven zeggen... Wacht, hè, oktober, november, december, januari, februari, maart... Zes maanden. Al wat er in de voorbije zes maanden gebeurd is... is, Ik, er is, ik kan bijna niet uit mijn woorden is, dus, Het is allemaal op zo'n, zo'n, zo'n snel tempo gegaan... dat ik niet door had dat het gaande was. Dat is natuurlijk, wat ik bedoel. Kent je het gevoel dat je zit op de trein... en je gaat zo snel... maar je, je beseft niet dat je zo snel gaat... omdat het zo snel gaat. En omdat je gewoon jezelf laat meegaan. Mee ik was gewoon mee in de flow... en ik liet het gewoon allemaal gebeuren. en Ik liet gewoon alle verandering... alle innovatie, alle nieuwe gedachten... alle nieuwe ideeën... ik liet het gewoon tot mij komen. En... ik ga in deze podcast niet echt per se exact kunnen... Uitleggen, denk ik, wat er allemaal was. Maar ik ga mijn best doen. Dus, eigenlijk... Sorry, ik zit dus in mijn bed en ik ben gewoon op mijn gsm aan het opnemen. Um, dus sorry als de kwaliteit niet zo goed is. Maar ik, had, ik, ja, ik heb geen tijd hè, om mijn hele podcast te gaan installeren. Um Oké, okay, waar moet ik beginnen? Dus, twee jaar geleden ben ik in therapie gegaan. Dat is iets waar ik al vaak over heb gedeeld op de podcast, mijn ervaring, hoe belangrijk of hoe een grote rol therapie in mijn leven heeft gespeeld in de voorbije twee jaar. Is het twee jaar geleden? Ja, twee jaar geleden. Het was net na de eerste lockdown. Um, en voor mij was therapie de eerste schakel. De eerste schakel die voor serieuze verandering heeft gezorgd. Dus therapie, de therapie die ik volg is um, internal, gebaseerd, denk ik, grotendeels op internal family systems. Um, kun je kunt het eens opzoeken. Therapie die heel erg gebaseerd is op het lichaam, vertrouwen op het lichaam, vertrouwen op de wijsheid van het lichaam en proberen niet per se ons hoofd of onze mind de bovenhand te laten nemen, maar eerder het gevoel. Dus wat gevoelsmatiger. Ehm... Um, en dat is ook wat, ja, wat dat perfect is voor mij, aangezien dat, ik ook, uh, ja, met, ja, dat yoga zo'n groot deel in mijn leven speelt. En er is ook een reden waarom yoga in mijn leven is gekomen en waarom dat mij dat zo aanspreekt, dat lichamelijk, het fysieke... Um, maar dus dat is allemaal helemaal begonnen bij therapie. En dan, tijdens de lockdowns, ben ik me beginnen verdiepen in de content van Jazz Moon Mother, waar ik ook al heel vaak heb over gesproken, als je lang naar mijn podcast Luistert. Ik ga eens in mijn journals terug gaan kijken. Dat is iets wat ik al lang zei dat ik ga doen. Maar ik ga eens in mijn journals terugkijken om te zien wanneer ik juist haar heb ontdekt tussen aanhalingstekens. En wanneer ik naar haar ben beginnen luisteren. En zij, ik weet niet, ik denk, die, ik denk dat zij het was die mij geïntroduceerd heeft aan Human Design. Of misschien was het iemand anders. Maar alleszins... Dus daar heb ik ook al vaak over gesproken, over Human Design. Dan ben ik me beginnen verdiepen door haar, via haar met haar, in mijn Human Design. Van oké, okay, wat is mijn energetische blueprint? Hoe ben ik gemaakt? Hoe zit ik in elkaar? En ja, hoe werkt mijn energie? Dus eigenlijk Human Design is een soort van ja, je energetische blueprint. Dat wordt bepaald op het moment van de geboorte. En ook een deel daarvan drie maanden voor de geboorte. Um, Alleszins, het is een combinatie van astrologie, um, dus de, de locatie van de planeten op het moment van de geboorte en dan uh, drie maanden voor de geboorte. Uh, het is ook gebaseerd op de I Ching, dat is een, denk ik een Chinese traditie. Um, en dan is het ook nog gebaseerd op het chakra systeem vanuit uh, de yoga filosofie. Uh, en uit, uit India. En dan hebben we ook nog de Kabbalah. Kabbala weet ik met minste over van allemaal. Dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Ik ben me er ook nog in het aan het verdiepen in. in Echte achtergrond um, van. van. human design. Um, dus. En. Dus je kan je human design opzoeken online. Uh, ik heb die van mij. Uh, ik gebruik meestal de website myhumandesign.com. Maar je kunt ook genetic matrix gebruiken. En jo Jovian archives zijn drie websites. Uh, waar je je human design kan opzoeken. Je geeft je, je geboortedatum in. Je locatie waar je bent geboren. En het uur waarop je bent, waarop je bent geboren. Dus dat is belangrijk om dat te weten. En dan krijg je zo je chart en dan ga je zien dat je uh, een type hebt, dus je soort van aura kunt je dat noemen. Uh, je hebt vijf types, je hebt de manifesting generator, je hebt de generator, je hebt de reflector, je hebt de projector en je hebt de manifester. En ik ben een manifesting generator, dat is een combinatie van de generator en de manifester. En als je nog nooit van human design hebt gehoord, dan zal dit misschien een beetje overweldigend zijn. Maar ik ga er niet zo diep op ingaan. Dat is voor een andere context, ander moment. Uh, yeah. We zullen wel zien. Um, dus je hebt je type en dan heb je je autoriteit of je authority. En je um, strategy. En je strategy is eigenlijk bij mij is dat to respond of, of je ja, beantwoorden. Dus mijn... En uw strategie zegt eigenlijk een beetje van hoe je best in het leven staat, hoe je best beslissingen maakt, hoe je best reageert of op, ja, in je energie gebruikt, zal ik het noemen. En dus bij mij is dat to respond. Dus bij mij, mijn energie is van, oké, okay, ik moet dingen zien waar ik op kan antwoorden. Ja, nee, of op basis van hoe ik me voel. Um, dus uh, als, het is voor mij bijvoorbeeld heel simpel gezegd, moeilijk om te zeggen van, ik wil daar gaan eten... maar het is makkelijker voor mij als iemand verschillende opties aan mij geeft... en dat ik ja of nee kan zeggen. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van responding. Terwijl dat wij eigenlijk in een wereld leefde, leven... waarin dat er altijd van on tegen ons wordt gezegd dat we assertief moeten zijn... dat we moeten initiëren, dat we, de Allee, of dan moeten we een leidinggevende rol moeten kunnen innemen... en moeten kunnen, ja... Bijvoorbeeld, het wordt eigenlijk een beetje... Gezien als ideaal om mijn om voorbeeld te gebruiken. Om te kunnen zeggen wat exact je wilt eten. En waar exact je wilt gaan eten. En het feit dat je dan misschien geen beslissing kan maken. Wordt misschien gezien als ja, besluiteloos zijn. Um, of je wil niet willen opleggen aan de andere, Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar alleszins. Dus ik ben al die informatie aan het gebruiken. Dus ik ben nu bijna ik denk een jaar en een half. Een jaar en een half denk ik. Ja. Bezig met, met verdiepen in mijn human design. En je kan zo vrij oppervlakkig blijven. Oppervlakkig in de zin van de belangrijkste dingen gaan um, ontcijferen en een beetje overleren. En dan als je die eigenlijk echt belichaamt en als je merkt van oké, okay, ik weet hoe je, dat ik die moet gebruiken, dan kun je dieper gaan kijken naar bijvoorbeeld je gates, naar je channels, Um, ik kan gaan kijken naar, uw, um, naar de pijlen bijvoorbeeld van, van boven aan je chart. So, als je je chart hebt, dan zie je dat er zo vier pijlen zijn. Um, dus, dat zijn nu uh, variables, dus daar kan je naar gaan kijken. Um, ik kan dan ook nog gaan kijken naar uw determination, uw environment. Allemaal heel veel verschillende dingen. En dat is, kunt er echt heel, heel diep in gaan. U kunt dat dan ook verder gaan connecteren met uw astrologie. Want dat is dan ook um, daaraan gelinkt. Uh, naar uw um, incarnation cross. Um, <laughs> maar dus daar ben ik nu een beetje mee verder in aan het verdiepen. In zo echt die... Die, ja, die details die op de eerste, in de eerste plaats misschien niet zo belangrijk zijn en niet het grootste verschil gaan maken, maar één keer dat we eigenlijk al die basis onder de knie hebben, dat we misschien wel wat verder kunnen gaan kijken. Maar alleszins, dus even een korte introductie in Human Design. En dus... Zes maanden geleden ben ik uh, fulltime ook zelfstandig geworden. Daar heb ik ook al veel over gedeeld. Dus ik denk, dit is voor een soort van wrap-up. Of een soort van connectie van alles van waar ik het al over heb gehad. En... De eerste maanden waren vrij moeilijk, dus zeker uh, oktober, november, december waren vrij moeilijk dat ik ook aan mezelf begon te twijfelen van oké, okay, is dit wel de juiste stap geweest, is dit wat ik moest doen, was ik er wel klaar voor en ja, mezelf eigenlijk echt wel in twijfel beginnen trekken en niet echt geloven in, ja, in, in mezelf, in wat ik wou doen en dat, dat leidde dan ook ergens tot een soort van diep in creativiteit of weinig motivatie, niet goed weten hoe dat ik het allemaal moest aanpakken, zeker ook omdat ik er overtuigd van was dat ik alles best volgens mijn human design uh, deed, niet heel bewust, maar ergens zo die shift had ik gemaakt al. Een tijd geleden. En ik probeerde daar nu ook echt wel naar te leven. Omdat ik ook merkte dat als ik daarnaar leefde... Dat het leven allemaal veel uh, gemakkelijker aanvoelde. Of niet meer zo geforceerd. Um, ik zal een heel specifiek voorbeeld geven. Voor in, van in mijn yoga studio bijvoorbeeld. Dus in, denk ik, de tweede lockdown... Um, naar het einde toe dacht ik, oké... Okay, um, de, het is aan haar uit dat we binnenkort terug die oralessen mogen geven. Um, in de studio en misschien dat ik nog wat extra uh, bedrijven kan vinden waar dat ik yoga les kan gaan geven. En wat heb ik gedaan? Ik heb allemaal bedrijven zitten opzoeken in de buurt van Leuven en, en omstreken. En ik heb die allemaal een mail gestuurd. Een mail gestuurd met mijn informatie en gezegd van oké, okay, kijk, ik ben en ik geef ben yogalessen en als jullie um, op zoek zijn naar iemand om bijvoorbeeld op de middag een uurtje yoga te geven, dan kunt je me altijd contacteren. En natuurlijk kwam daar weinig respons op. Um, sommige mensen mailden mij terug dat ze al yoga gaven, dat ze al iemand hadden... ...of dat ze niet geïnteresseerd waren, of ja, kreeg ik kreeg gewoon geen antwoord. En dan, als ik daarop terugkijk, dan denk ik, ja waarom deed ik zelfs die moeite? En die reden waarom ik dat deed, was omdat ik dacht dat ik dat moest doen... ...als ik mijn, job, of als ik mijn carrière of mijn yoga-studio serieus wou nemen... Dat ik tegen andere mensen kon zeggen in mijn omgeving van ik ben bedrijven aan het contacteren, ik doe moeite, ik, neem, allee, of ik mail mensen en ik uh, maak reclame voor mezelf. En dan nu bijvoorbeeld heb ik totaal geen um, mails rondgestuurd of niks en ineens zit ik, uh, geef ik les bij vier verschillende bedrijven. Op de middag. En dat is via via gekomen komen. Mensen die uit zichzelf mij hadden aangeraden bij hun. Of allemaal heel... Um, ja, ook via mijn netwerk. Dat zit dan ook weer in mijn, in mijn human design. Ik ben een 4-1. Um, dus eigenlijk allemaal, alles, alles kwam heel gemakkelijk naar mij toe. In de zin van niet dat... En gemakkelijk hoeft niet slecht te zijn. Het was eerder van... Allemaal heel logisch. En dan ook de kansen die ik dan kreeg. Of de mensen die mij contacteren en waar ik les mag gaan geven. Dat, daar voel ik me ook allemaal super goed bij. Dat zijn, super, zijn, zijn leuke bedrijven. zijn leuke mensen. Mensen die super enthousiast zijn. Um, en dan denk ik van oké. Okay, dus eigenlijk. Ja er zit echt wel. Die, dat is dan weer zo'n bevestiging van oké. Okay, er zit een waarheid in. Maar dus. Um, nu ben ik eigenlijk een beetje mijn draad kwijt. Zoals altijd. Dit. Ja, dan um, in januari, ik denk dat er ergens ook zo wel een kanselpunt is geweest. Dat ik dan in de, eind december zo dacht van, oh, ik weet het niet, bla en zo met er zelf medelijden zat. En dan heb ik echt de beslissing genomen van, nee, hey, oké, okay, sorry, maar hoe gaat het niet? Ik kan niet gewoon um, ja, zitten en niet niks veranderen ofzo. Want het is niet omdat ik niet per se dingen moet initiëren dat ik niks kan veranderen aan mezelf. Dat ik niet kan veranderen hoe ik naar de wereld kijk en hoe ik mijn energie besteed doorheen de dag en waar ik mijn tijd spendeer. Want die eerste drie maanden zat ik vooral heel veel thuis en altijd alleen. en, en ja, Natuurlijk is dat niet inspirerend, want als het Constant dezelfde omgeving. En natuurlijk, toen was het ook weer die corona. Alleen, dan was het wel meer corona terug. Dus ja, dan waren we allemaal wel meer thuis terug. Maar dus, sinds januari ben ik meer en meer. Um ben ik, ga ik meer in een koffiebar zitten en uh, ga ik re regelmatiger wandelen. Ook helemaal alleen uh, gaan wandelen. En dan proberen helemaal zo gedisconnecteerd te zijn van alles en iedereen. Zonder mijn, allee, zonder iets in mijn, allee, in mijn oren te hebben te luisteren ofzo. Ik ben in januari ook gestopt met alcohol drinken. Niet dat, dat een. Dat hoeft geen grote rol te spelen in dit hele verhaal. Dat is gewoon iets wat. dat Misschien wel. Ik weet niet. Misschien dat een rol speelt, ik weet het nog niet, alleszins. Ik ben dus in januari ook. Ik kwam dat ineens tot mij dat idee van oké, okay, dat is een volgende stap of zo. En ik heb er nu een deadline op gezet van oké, okay, ik doe het voor een jaar en we zien hoe dat, dat evolueert. En ik heb ook, het is niet dat ik daar aan vast wil hechten van oké, okay, dat is mijn nieuwe identiteit, iemand die niet drinkt. Want dat heb ik ook volledig losgelaten om me zo vast te klampen aan bepaalde labels of bepaalde. Manieren om naar mezelf te kijken, die eigenlijk mezelf super hard in een hokje duwen. Namelijk bijvoorbeeld dat ik altijd um, ja, vegetarisch eet, vroeger vegan of veganistisch at. En dat, dat ik mezelf daardoor eigenlijk in een hokje duwde. Ook al geloof ik heel hard in de principes achter het vegetarisch en het veganistisch eten en ik ook blijf vegetarisch eten maar ik wil dan niet meer zo noemen en dat klinkt misschien zo wat, ja, stom oké maar zeg het dan gewoon maar eigenlijk leg ik dan een nadruk op iets wat eigenlijk niet zo relevant is want ik kan ook op als ik op restaurant ga en gewoon zeggen van ah ja ik kies voor een vegetarisch gerecht zonder te moeten zeggen ik ben vegetarisch snap je zo of dat kan gewoon een soort van zelfsprekendheid zijn en dat is nu ook bij mij het geval ook omdat de mensen in mijn omgeving weten hoe dat ik eet en dus dat is misschien ook wel ergens mijn verdienst. alleen verdiensten. Dat is niet juist de woord. Maar dat is ook door het misschien uit te spreken in het begin. Dat dat nu een soort van vanzelfsprekendheid is. En nu moet ik dat ook niet meer benoemen. Plus willen zij leven ook in een tijd waarin dat vegetarisch zijn. En geen vlees eten. een van de normaalste zaken. ooit is um, Maar bonnets zijn... Dat is niet de hoofdzaak of zo. Um, en dan ben ik ook... Ik weet niet, ja, ik ga het gewoon de naam zeggen. Maar dus, dan ben ik ook in januari of februari. Um, wanneer was het? Ik weet het eigenlijk niet. Koffie gaan drinken met Penny. Um, Penny, als je luistert, hallo. Um, dat is iemand die naar mijn... Allez, iemand. Das, Penny kwam dus naar mijn yoga en Ik zag toevallig op haar Instagram dat zij... Iets van Human Design in haar bio zijn. En dan ik ik: Oké, okay, we gaan. Alleen dat zei ik. Ik zeg van: Ah, dan kunnen we eens koffie gaan drinken. En dan hebben we dat gedaan. En sindsdien zijn we heel goede vriendinnen geworden. En zijn we heel veel. Allee, of zien we elkaar vaak en spreken we vaak af. En heb ik ook het gevoel dat dat ook een factor is geweest. Iemand vinden die met. exact... Allee, of bijna exact hetzelfde bezig is. Als waar dat ik mee bezig ben. Want soms. Als we zo in een soort van fase van transformatie zitten of veranderingen, dan is het moeilijk om... Als er, als er weinig mensen in je omgeving zijn die graag over dezelfde dingen praten, om dan... ja Het helpt wel als er iemand is die echt geïnteresseerd is in dezelfde dingen en ook van dezelfde dingen iets af weet, om dan daarover te kunnen praten, om dan eigenlijk elkaar een beetje te kunnen helpen, bijvoorbeeld... Ben is onlangs ook iets tegen mij dat mij dan enorm had geholpen in mijn perspectief. Terwijl dat, als ik alleen daarmee bezig zit of alleen tegen mezelf zit te praten, zoals nu met mijn podcast of als ik in mijn journal aan het schrijven ben of als ik ja, met mensen daarover praat die volgens mij een vriend die daar niet echt veel van af weet of ook niet, veel, niet echt heel geïnteresseerd in is, dan ben ik vooral vanuit mijn perspectief aan het praten. En dan is er niet echt een, weder, een weer wederwoord waardoor dat er weinig ruimte is voor een soort van 1 plus 1 plus is 3. Dat principe, dat 1 plus 1 3 wordt. Dan als je met 2 zijt dat er iets nieuws wordt gecreëerd. Alleszins, en, en het is ook wel, ik ben ook dan weer um, heel geïnspireerd door Jazz of Moon, of Jazz Moon, wordt ze, alleen noemt ze zichzelf nu. Um, die, zij is ook een soort van, aan het uplevelen en timelines, aan Echt gewoon voorbij springen. En ik merk ook. Ik ben op mijn Instagram ook. En Instagram is dan ook weer zoiets heel specifiek. Maar ik ben ook heel, 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 heel specifiek met wie ik volg op Instagram. En met welke energie ik toelaat in mijn omgeving. In de zin van. Welke realiteiten wil ik rond mij zien. Want ik ben nu tot een besef gekomen. En misschien. Dat is ook waar ik, waar ik het nog wel voor wil hebben. Maar. Het is soms zo overweldigend dat misschien. Ja, oké. Okay. <laughs> ik weet niet waar ik naartoe wou, maar alleszins. Um, ik, ik merk van oké, okay, ik ben nu in een soort van compleet. Kent je zo. Als, soms zeggen mensen zo als je mediteert of als je veel yoga doet, dat je in een soort van nieuwe dimensie terechtkomt. En soms wordt dat dan zo genoemd als verlichting of zo. En zo zou ik het niet noemen, wat dat ik meemaak natuurlijk, want dat is iets compleet anders. Maar. Het is eerder het besef dat de realiteit die we altijd hebben gekend... dat dat een illusie was. En de realiteit waar ik in nu leef is ook nog altijd een illusie. Maar ik heb het gevoel dat die dichter staat bij mijn essentie... dan de realiteit waarin ik een paar maanden geleden le uh, leefde. Um, maar dus met die nieuwe realiteit bedoel ik dus dat ik soort van allemaal mogelijkheden zie die ik niet eerder zag. En dat ik mezelf als iets als een veel krachtige en veel... Weet ik veel wat, veel... Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat ik altijd mezelf zo... Als ik zo naar, naar mensen rondom mij keek die bezig waren met dingen die mij interesseerden, dan plaatste ik die altijd zo op een piedestal. Zo van, oké, okay, die zijn... Bijna heilig voor mij. Zo, ik had dat ook heel hard met Jazz the Moon van Oké, okay, zij, zij is mijn idool. Of, of haar manier van leven, dat is waar ik naar wil streven. En nu begin ik echt te, te denken. Oké, okay, maar door die mensen op zo'n hoger niveau te plaatsen. Plaatsen we onszelf automatisch ook op een lager niveau. Dus wat ik nu ook aan het doen ben. En dat is misschien ook een van de factoren. En nu ben ik hier gewoon een live soort van analyse aan het doen van mijn heel proces. Van... Ja, dat ik zelf nog niet echt kunnen, heb kunnen doen. Maar dus dat ik... Dat door mezelf zo te zeggen... Oké, okay, maar ik ben ook zo... Ik heb ook zo'n energie. Ik, heb ook zo, ik kan ook zo'n impact hebben. Ik kan ook zo'n leven leiden. Als, weet ik veel, jazz of moon... Of andere mensen die... Waar ik naar opkijk in, in deze... Uh, Sferen. Daardoor... Geven we onszelf eigenlijk de permissie... Of de toestemming om ook zo krachtig te zijn. En... Ik zeg het is niet dat dat van de ene op de andere dag zo kan. Want ons lichaam, ons zenuwstelsel moet die dingen kunnen accepteren. En moet die nieuwe realiteit kunnen dragen ergens. Dus dat is ook weer waar dat dan yoga, meditatie, relaxatie, al die dingen dan bij komt kijken. Dus het is echt wel zo'n beetje een full circle moment. Dat ik nu het gevoel heb dat al mijn interesses en alles waar dat ik met de voorbije... Ja, misschien acht jaar als we echt kijken naar het begin. Maar dan ook nog de voorbije, vooral de voorbije twee jaar eigenlijk. Heel hard mee bezighouden dat die allemaal een beetje samen beginnen komen. En ik ben dan ook met Penny bezig om samen iets te doen. Zoals ik al in het begin van de aflevering zei. Um, maar ik wil het nog niet willen zeggen. Omdat we zelf ook nog niet echt um, duidelijk weten wat dat is. Maar dus dan, want ik was de hele tijd ook zo... In, aan het denken de voorbije maand. of ik zei dat eigenlijk al een jaar en een half, dat ik heel graag doe wat ik doe, maar het is soms gewoon heel eenzaam. In de zin dat ik voel dat ik niet gemaakt ben om iets op mezelf te doen. In de zin dat ik, niet, dat ik iemand nodig heb om mee in dialoog te kunnen gaan. Zoals waar ik nu met Penny gewoon in gesprekken al had... Dat 1 plus 1 3 wordt en dat er nieuwe realiteiten worden gecreëerd. En dat als ik alles op mezelf moet doen, dan zit ik soms zo in mijn eigen energie... En ...in mijn eigen bubbel, dat er niet echt iets nieuws gecreëerd kan worden. En dat ik niet echt ja, zo in de toekomst kan kijken. En dus dan heb ik al vaak gezegd van... Oh, ...ik wil echt iemand hebben om mee samen te kunnen werken. En die samenwerkingen zijn nu de voorbije weken ook echt uit het niks allemaal weer op mij afgekomen met uh, een andere yoga leerkracht in de studio met mijn therapeut om misschien daar in haar uh, praktijk uh, ook lessen te geven en dan met Penny, dus heel veel mogelijkheden dat dan ook zo weer in, in, mijn, in mijn atmosfeer um, begonnen te komen en Eigenlijk waar ik naartoe wil, is dat alles wat ik nu aan het zeggen ben... is dat human design, dat interactie, dat communitygevoel... Um, yoga, meditatie, relaxatie, therapie. Um, al die dingen hebben mij tot inzicht gebracht... dat ja, er is zoveel te ontleden hier. Er zijn zoveel inzichten en soms moet het in kleine stapjes gebracht worden, omdat ik zelf ook die inzichten over een periode van twee jaar of zo heb gehad en die zijn dan ook al, die waren altijd zo wat incrementeel, zeg je al zo incremen? Ja, soms gebruik ik zo woorden die er misschien niet echt juist zijn, maar dus er was altijd zo een geleidelijke stijging in soort van de concepten waar dat ik mij in verdiepte en het is moeilijk, denk ik, soms om alles in één keer uit te leggen voor mij. Omdat ik soms vergeet wat het begin was, als je snapt wat ik bedoel. Dus het begin was voor mij dat ik bezig was met yoga en meditatie. En dat, dat, dat ik besefte dat er een soort van ander bewustzijn kon zijn... dan het bewustzijn dat we allemaal waar we meestal in leven. En dat we gewoon op automatisch piloot... Een soort van patroon volgen dat aan ons wordt verwacht, namelijk naar school gaan, studeren, een goede job vinden, werken totdat we 65 zijn in die periode. Ook nog eens iemand vinden waar we mee willen trouwen, dan een huis kopen, dan kinderen hebben, dan op pensioen gaan en dan ja, en dan wachten totdat we sterven, eigenlijk. Alleen om het heel cru te zeggen, maar dat is eigenlijk het patroon wat dan denk ik een heel groot deel van onze samenleving volgt. En er zijn heel veel mensen voor wie dat, dat werkt en voor wie dat, dat perfect is. Maar er zijn ook heel veel mensen voor wie dat dat niet werkt. En ik ben een van die mensen. En ik weet dat er nog anderen zijn zoals ik. Ik weet dat er veel mensen zijn die niet tevreden zijn in hun leven. Die, niet, die, niet, die voelen dat er meer is. Dat, dat dit niet alles kan zijn. Of die misschien dat niet echt bewust aanvoelen, maar wel ergens die ontevredenheid voelen. En die ontevredenheid is voor mij een indicatie dat ons lichaam en onze ziel, onze geest aanvoelt dat er meer is. Want anders zouden we niet ontevreden zijn. Zouden we ons niet zo, zo die dissatisfaction echt voelen. En ik denk dat dat, dat gevoel leidt tot bij mensen, tot burn-out, tot depressie, tot angsten, tot ja, eigenlijk gewoon een, een, een ongelukkig leven. En ik ik ben op een punt gekomen, ik, ik, ik heb ook in, in daarin gezeten. Ik heb meegedaan met wat er van mij werd verwacht. Um, en niet per se dat iemand dat van mij verwachtte, maar dat is iets wat je internaliseert natuurlijk. Want van het moment dat we op de, achter de schoolbanken gaan zitten, um, krijgen we van alle informatie te horen, gewoon omdat iedereen altijd dacht dat dat de enige optie was. Dus er is niemand schuldig eraan of zo. Er is niks fout. Dat, dat wil ik even benadrukken. Maar ik, ik wil dit gewoon zeggen voor de mensen die voelen dat er iets anders kan zijn. En als jij niet iemand, zo iemand bent, of als je heel blij bent met wat dat er is op dit moment, dan is dat 100% oké. Okay. En er moet niet meer zijn. Het is niet per se dat de mensen die bezig zijn met alle andere dingen, of met yoga, meditatie, dat die beter zijn. Of dat die, dat die daardoor per se gelukkiger zijn. Want dat geloof ik ook niet. Want er zijn heel veel mensen die yoga doen en mediteren. En die ook ongelukkig zijn. Dus het is niet per se dat dat de voorwaarde is of zo. Maar... Oké, okay, nu ben ik weer aan het af, uh, afdwalen. Maar dus... Ik, ik voel... Ik, ik heb ook daar gezeten. Ik heb ook... Daarom, dat is de reden waarom ik in therapie ben gegaan. Ik, ik zat heel... He... Ik was ook vrij ongelukkig met mezelf. Met mijn lichaam. Met, met, ja, ik wist niet hoe wat ik aan het doen was met mijn leven. Ik was zomaar een, ja, zo Zogezegd... Het pad aan het volgen van het, zo, het succes. Um, maar ik voelde... ja, Ik was gewoon niet echt gelukkig. En dat manifesteerde zich op alle vlakken. Dus um, En daar heb ik ook al een hele aflevering over gehad. Deine, mijn, mijn mentale gezondheidsaflevering. En dan ook um, ja, gewoon in het algemeen. Dat is iets waar ik het vaak over heb gehad. Dus ik denk als je al lang luistert naar de podcast. Dan heb je ook mijn proces een beetje kunnen volgen. Maar dus, ik kan oprecht zeggen, en ik, ik voel me bijna schuldig, en ik, dat is misschien een te ik voel me bijna schuldig om dat te zeggen dat ik oprecht gelukkig ben. En dat ik oprecht gelukkig ben met mezelf, met mijn lichaam, met mijn leven... Met de mensen die ik in mijn leven heb. Met wat ik mag doen. Met hoe dat mijn dag eruit ziet. Met... Ja, en... Het is niet dat ik op dit moment... Het, dat, ik weet dat er nog veel ruimte is. Dat er nog zoveel mogelijkheden zijn voor mij. Ik weet dat er nog keihard gaat veranderen. Maar ik ben nu op dit moment... Het is, het is 20 maart 2000... Ja, het is nu al nog tussen half 1 bijna het is al 20 maart 2022, ik ben 26 jaar en ik ben gelukkig. En gelukkig is, klinkt misschien ook zo, wat, het is misschien niet 100% het juiste woord, want het is niet per se dat ik niet, nooit drovig ben of dat ik nooit angst voel, want vandaag was ik bijvoorbeeld heel angstig omdat Morgen vertrekken we dus naar New York en um, onze overstaptijd is maar 45 minuten en ik ga er niet te lang over uitweiden, maar onze overstaptijd is maar 45 minuten en ik heb wel een panische angst ofwel onze eerste vlucht vertraagd gaat zijn ofwel we gewoon niet genoeg tijd gaan hebben in, op de luchthaven ofwel onze bagage niet mee gaat zijn, dus dat we daar niet op tijd gaan raken en, het heeft geen zin om over te stemmen. Dus vandaag was ik heel angstig. Dus ik heb nog altijd soms, soms een periode van heel intense angst, of verdriet, of twijfel. Of... Maar dat is, de, dat is letterlijk de menselijke ervaring. Dat is... Gelukkig zijn, of gelukkig, ik moet een ander woord vinden. Maar ik ben heel, 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 heel tevreden met, met mezelf en gewoon waar ik ben. En. Dat is een soort van constante basis of zo. Iets dat onderliegend is. En dan de emoties. Want ik voel intense emoties. Ik voel superveel emoties doorheen de dag. Die gebeuren. En ik laat die ook gebeuren. Maar dat betekent niet dat ik... Daardoor ongelukkig word of zo. Alleszins. Um, en ik besefte dat ook onlangs. van, Oké, okay, maar ik denk niet dat heel veel mensen... Zich misschien zo voelen zoals ik me voel. En ik wil dat delen. Ik wil dat iedereen zich zo kan voelen. En ik hoop dat ik dat op een of andere manier al kan doen. Met mijn yogalessen Of met mijn podcast. Ik weet het niet. Of met wat ik ook doe. Met mijn membership. Met alles wat ik probeer in de wereld te brengen. Probeer ik... Probeer ik al de tools aan te bieden die, ik, die mij enorm hebben geholpen. Maar ik voelde er nu bij mij, ik zit nu op een ander niveau. En dat is niet per se van beter of zo. Dat is gewoon een ander niveau. Dat is een andere realiteit waar ik in leef, die een soort van parallel loopt aan de realiteit waarin ik al 35, 35, 25 jaar heb geleefd. En je hebt precies gewoon zo'n. Een andere deur opengedaan en ik ben zo in een andere kamer gaan zitten en het leek allemaal exact hetzelfde, maar eigenlijk is alles anders. En ik denk dat het echt zo volledig zo dat je zo rijdt tot de dat ik zo in de toekomst misschien in het verleden had kunnen terugkijken en zo wat meer. ...duidelijkheid kunnen scheppen ...of iets duidelijker kunnen uitleggen... ...wat dat exact is of zo, die shift in de realiteit... ...want soms is dat nog wel moeilijk... ...omdat ik daar nog zo, nog zo in zit. Maar... En ik zal een paar kenmerken van... ...oké, okay, hoe, hoe leef ik dan mijn leven? Ten eerste... ...ik kijk niet verder dan de volgende week... ...in mijn toekomst. En dat klinkt heel raar... ...maar dus ik weet, oké, okay, volgende week ga ik naar New York... We gaan tien dagen naar New York. En voorbij dat, oké, okay, ik heb dingen in mijn agenda gepland. Want ik heb mijn wekelijkse yogalessen en mijn bedrijfsyoga en al die dingen. Maar verder, ik plan niet echt dingen. Of ik denk ook niet echt over de toekomst na. Want soms is dat wel oké. Okay, oh, ik wil graag, voor deze zomer zou ik heel graag terug naar Bali gaan oké, oh, dat zou leuk zijn, dan dagdroom ik daarover. Dat is ook een ding. Oké, okay, ik ben heel veel aan het dagdromen opnieuw. En ik probeer dat als iets positiefs te zien. Oh, oké, okay, ik heb terug dromen. Ik heb terug over mijn leven... en over hoe dat mijn toekomst er gaat uitzien. Dus dat is al een tweede. Dan ten derde, ik heb eigenlijk... Ik sta bijvoorbeeld... Oké, okay, ik sta meestal op tussen 8 en 9 in de ochtend. Ik... Heb geen startuur van mijn werkdag. Tenzij dat ik een les heb in de ochtend. Ik heb geen stopuur of zo. Ik werk wanneer ik zin heb. En wanneer ik energie heb daarvoor. Wanneer ik gemotiveerd ben. Ik werk ook meestal waar ik wil. Dus ofwel thuis. Meestal in een koffiebar. Ik doe enkel dingen die ik graag doe. Of ik doe geen hobby's. Of geen sporten die ik stom vind. Ik eet geen dingen die ik niet graag eet. Ik... Ja, dat is gewoon heel basic, maar ik doe geen dingen, ik, ik sport niet om te sporten of om af te vallen of om mijn lichaam op een andere manier er toen uit te zien. Maar ik sport enkel om, dat, of ik doe enkel bijvoorbeeld veel yoga of ben nu ook heel, of heel gepassioneerd door ashtanga yoga, wat ook vrij actief is. Dus, en ik wandel dan meer en ik veel, ben veel aan het fietsen. Dus ik beweeg mijn lichaam op een manier dat ik super leuk vind. Ik eet soms gezond, soms minder gezond. Bijvoorbeeld mijn avondeten vandaag was een halve liter vers fruitsap. Daar had ik zin in. Dus dat was, dat was ook een gek moment. Dus vandaag ik was naar uh, het centrum om zo wat laatste inkoop te doen. Ik ging even langs de winkel, langs de supermarkt om, zo, uh, om avondeten te kopen. En ik... Ik had gewoon zin. Oké, okay. oh, ik heb zin in. Oké, okay, uh, vers fruitsap. Heb ik een vers fruitsap gekocht. Ik heb zin in een paprika. Heb ik zo de mooiste paprika eruit Ik heb zin in limoen. En ik heb zin in brood. Dus ik heb dat gekocht, super random. Zonder echt een plan of zo. En dan heb ik mijn vers fruitsap eerst gedronken. Om 4 uur. En dan rond 6 uur had ik mijn. Uh, nee, ik denk rond 7 uur had ik dan mijn paprika, met nog een beetje hummus. En dan nu om tien uur heb ik nog twee boterhammen met choco Gegeten. En dan mijn limoen heb ik me in mijn water gedaan. Maar dus zo heel zo veel meer intuïtief gaan eten ook. En gewoon eten waar ik zin in heb. En als ik zin heb in boterhammen met choco, dan eet ik boterhammen met choco. Als ik zin heb in, een, als in paprika met hummus, dan eet ik paprika met hummus. Dus die labels van goed of slecht, gezond ongezond proberen los te laten. Er um, zijn nog dingen... Nog andere manieren. Het is soms een beetje moeilijk uit te leggen, maar... Ik kijk in de spiegel en, oké, okay, mijn lichaam is... Soms heb ik nog altijd dagen dat ik denk van... Oh, mijn buik is opgezwollen of waarom is mijn huid zo droog? Maar ik denk van, oké, okay, oké, okay. hier kan ik mee leven. Ik moet mijn lichaam niet veranderen. Het is oké okay zoals het is. En... Ik, ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> en ik zie gewoon allemaal mogelijkheden die gewoon volledig buiten de realm of possibilities waren een jaar en een half geleden. En ik probeer meer en meer in de kleinste details mijn energie te fijn-tunen. Dus probeer in zoveel mogelijk ook wat ik, dus wat ik kijk, waar ik naar luister, wat ik lees. Wat ik eet, wat ik aandoe, wat ik doe. De gesprekken die ik heb, heel hard filteren door een filter van voelt dit goed, ja of nee? En dat soort van als mijn kompas gebruiken. Want dat is eigenlijk de basis van human design. In human design gaat het over. Oké, okay, we hebben geleerd om alle beslissingen met ons hoofd te maken, en human design zegt ons: nee. Uh, we zijn niet gemaakt om beslissingen met ons hoofd te maken. We zijn gemaakt om ons beslissingen te maken... beslissingen te maken op basis van onze autoriteit, onze authority. Denk ik, hè? Nee, sorry, strategy. Ja, yeah, authority and strategy. Dus ik bijvoorbeeld bij mijn strategy is to respond. Ik weet van uh, protectors is het to be invited, of waiting to be invited. Uh, manifestors is, denk ik, uh, kunnen initiëren... Dan de reflectors is denk ik zelfs uh, wachten. Uh, cycle. Ja, ik weet het niet. Een generator is ook to respond hetzelfde. Maar dus eigenlijk de hele theorie of het hele idee achter human design is om ons hoofd niet echt uit te schakelen, maar om onze conditionering geleidelijk aan los te laten. Dus ook een beetje aan deconditionering te doen. En opnieuw beslissingen gaan maken vanuit onze. Vanuit onze Intuïtie eigenlijk. Ja, intuïtie is misschien niet juist hoor. Maar hetgene wat dat... Voor u als afhankelijk van uw de human design... De juiste manier is om beslissingen te maken. Maar dus... Bijvoorbeeld... Wat dat ook heel belangrijk is... In dat hele aspect is... Want... Eigenlijk bijvoorbeeld... In de hele self-development... En groei en... Spiritualiteitswereld wordt ze eigenlijk overladen met informatie. We worden informa in door boeken. Alleen, bijvoorbeeld, ik heb hier zelf ook keihard veel boeken liggen thuis. Vooral ook zo in die self-development en businesswereld, Zoveel boeken zoals de 5am Club, 10% Happier. Um, Waar heb ik hier nog allemaal? Ja, het ligt allemaal in mijn bureau. maar... Allemaal boeken die ons eigenlijk zeggen: van als je dit volgt, dan ga je succesvol zijn. Als je deze stappen volgt, dan ga je gelukkig zijn. En dan proberen we, we lezen die boeken, we doen ons best, we proberen, we proberen de 5-am-routines, we proberen om, weet ik veel, elke dag een uur te sporten. We proberen om elke dag een green juice te drinken. We proberen elke, of we proberen minder koffie te drinken of wat het ook is. En uiteindelijk houden we dat niet vol. Waarom houden we dat niet vol? Omdat dat niet bij ons past. Dat is niet onze energie. Dat is niet waar, hoe dat wij gemaakt zijn. Dus ik, heb, ik ben eigenlijk aan het overwegen om al die boeken weg te doen. Te doneren of als iemand ze wilt hebben, mocht ze komen halen. Om al die boeken weg te geven. En enkel nog de boeken over te houden waarin er ruimte is voor je individualiteit. Voor je differentiatie, voor... De verschillen tussen ons allemaal als individu. En dat is eigenlijk een beetje mijn probleem met alle, alle soort van dogma's. Of soort van stappenplannen en businesscoaches en gurus En al die dingen is dat er zogezegd één weg is naar... Het goed voelen, het gelukkig zijn. En dat is allemaal niet waar. En wat ik nu ook te bieden heb van... Oké, okay, wat ik nu zeg van Human Design... Dat is ook weer een weg dat ik heb gevonden. Dus dat hoeft ook voor u aan niet zo te gelden. Maar ik denk dat de essentie hier is... Radicale verantwoordelijkheid nemen. Loslaten van zo de victim mentality of het slachtoffergevoel. En loslaten dat we gewoon alles ons laten overkomen. En dat we geen... Um, actieve rol spelen in ons eigen leven. Want wij leggen altijd de wijsheden of de antwoorden of, of de oplossingen bij andere mensen. Daar heb ik echt gemerkt van, we, leggen, we zijn altijd op zoek naar de oplossingen, de antwoorden buitenaf, terwijl alles in ons ligt. We weten eigenlijk, we zijn zo wijs en dat is wat ik uit therapie heb geleerd en dat is wat ik heb geleerd uit, door meer en meer uh, door yoga, meer en meer te connecteren met mijn lichaam, door uh, met human design, door al die dingen, dat de essentie eigenlijk is dat alle wijsheden, alle antwoorden in ons zitten. En dat we echt alles moeten loslaten wat dat we denken, dat we moeten doen, en alles wat dat we ooit zijn verteld geweest, alles van om succesvol te zijn, om gelukkig te zijn, om een goed mens te zijn, moeten we dit, 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 dit doen. Eigenlijk is dat allemaal gewoon Bullshit. <laughs> En moeten we daar niet naar luisteren. En van het moment dat ik stopte naar mensen te luisteren die mij zeiden wat ik moest doen. Is wanneer dat allemaal begon te veranderen voor mij. En ik heb iedereen op Instagram ontvolgd die een bepaalde manier van leven promoten. Die waarvoor, waarvan ik dacht, er is niet genoeg ruimte voor de individu, individu, individu. En dat is ook wel heel persoonlijk voor mij. Dus ik ga ook niet zeggen wat jij moet gaan doen. Dat is hoe dat ik dat heb gedaan. Dat is persoonlijk hoe dat ik dat aanvoel dat dat juist was voor mij. En dat is wat ik wil zeggen, dat is, dat is het ding van, oké, iedereen heeft zo'n unieke talent, iedereen heeft zo'n unieke energie, iedereen heeft zo'n unieke krachten, waarom zouden we allemaal exact hetzelfde moeten doen? Waarom zouden we, we allemaal exact dezelfde stappen moeten doen, en exact dezelfde dingen als de mensen rondom ons moeten doen? Dat klopt ergens niet, hè. Allee, dat is, is niet echt logisch. Dus die radicale verantwoordelijkheid nemen van, oké, okay, ik ben de enige die hier controle heeft. Controle is niet het juiste woord, want de controle proberen te nemen is vaak ook niet goed. Want, allee ja, niet goed, dat is ook een foute fout manier. Maar, maar is me waar ik meestal averecht Maar ergens de main character terug opnieuw gaan spelen in ons leven. En durven te dromen, durven een nieuwe realiteit te env envisionen. En ik weet dat dat soms ook moeilijk is, want door, dat is ook wat ik uit therapie heb geleerd en door ook boeken natuurlijk, um, is dat ons zenuwstelsel, ons lichaam is eigenlijk gemaakt om ons veilig te houden, niet om ons gelukkig te maken. Dus eigenlijk door, als we zo ineens en plots naar een nieuwe realiteit gaan kijken, dan kan dat heel overweldigend zijn voor ons lichaam, voor ons zenuwstelsel en kan dat als gevaarlijk en onveilig worden afgeschilderd. Dus daarom is het ook belangrijk om uw zenuwstelsel te reguleren. Ofwel door therapie, of door yoga, of door mindfulness, al die dingen. Um, of door ze allemaal tegelijk. Dus daar is ook weer ruimte voor, oké, okay, wat werkt voor mij? Maar dus door een soort van safe container te creëren, waarin dat we eigenlijk een nieuwe realiteit kunnen gaan envisionen en kunnen gaan van dromen. Maar op een manier waarop dat we ons ondersteund voelen en dat dat niet overweldigend is. Dat het niet is van, wow, oké. Okay, maar dat, dat voelt niet juist aan voor mij. Want in het begin gaat dat allemaal heel moeilijk aanvoelen. Omdat wij al... Ja, ik weet niet afhankelijk van hoe lang je al op deze aarde bent. Maar al zoveel jaren het tegenovergestelde hebben gehoord. Dus dat is even moeilijk om dat aan te passen. Um, dus ja. Dat is denk ik het belangrijkste wat ik even wat meegeven en het is weer een hele monoloog ja, natuurlijk is het een monoloog want ik praat tegen mezelf en er is niemand bij. het is ook al twintig voor één en ik ga het slapen want ik ga morgen voor opstaan voor mijn yogalessen um, maar dus zoals ik aan het begin van de aflevering zei misschien dat dit de laatste aflevering was misschien ook niet maar er komt iets nieuws aan, er komt ook, er gaat iets aankomen waarin alles wat ik net heb besproken, waarin dat we daar diep gaan induiken. En het gaat een soort van container zijn, een soort van space, of, ja, kan, het heeft nog niet echt genoeg vorm gekregen ofzo, maar het idee is tot mij komen en Daarom dat ik was ook daarnet gewoon aan het opschrijven. Precies als er zoiets door mij kwam dat dan in mijn plaats aan het schrijven was. En daarom dat ik dan ook deze podcast begon op te nemen. Maar dus, er gaat iets aankomen. En ja. Het gaat eigenlijk een soort van samenvatting zijn van wat we vandaag hebben besproken. En ook een soort van, niet een stappenplan. Want dat is net wat ik zei dat ik niet wou maken. Maar ergens een... Een soort van hele gentle guideline. Van dit is een mogelijkheid. Dit is een optie. En met superveel ruimte voor onze differentiatie. Voor onze verschillen. Voor onze unieke energieën. Want we gaan Human Design erin integreren. Dat is de volgende stap. Human Design gaat een groter deel uitmaken van de yoga studio. Van alles wat ik doe. En... Dat is de toekomst. Voor mij. Hè? Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. <laughs> Oké, okay, maar dus ik hoop dat dit niet te intens was... dat het niet te overweldigend was als het wel zo was. Mijn excuses. Dat is ook weer iets van als deze podcast te intens was... dat is iets wat je zelf kan beslissen van... Ik luister er niet naar, dus ik neem dat ook niet persoonlijk. Dat is een deel van die radicale verantwoordelijkheid, is stoppen met naar dingen te luisteren of stoppen met naar dingen te kijken of gesprekken stoppen die je niet meer juist aanvoelen. Maar goed, ik ga slapen. Dank je wel om hier te zijn en hopelijk tot snel.